0: Wir wollen uns heute Morgen, wir wollen ein bisschen weitermachen noch in unserem Eheseminar. Wir wollen uns heute Morgen mit Kommunikation beschäftigen in dieser Stunde. Der lange Atem, die Kommunikation. Ein ganz, ganz wichtiges Element. Sam hat das gestern in seinem Vortrag am Ende Noch kurz angeschnitten, zum also die wichtigsten Regeln der Kommunikation und einiges, was ich heute sage, wird sicherlich darauf aufbauen auch und werde das wiedererkennen und Sam hat mich gefragt, ob er das bringen könnte und ich habe gesagt, das macht überhaupt nichts. Er kennt ja meinen Standardspruch, Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Der Schlüssel zum Lernen ist Wiederholung. Wir müssen Dinge wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ich bin auch nicht so eine Intelligenzbestie, dass ich einfach Dinge anschauen kann und das ist dann gespeichert, sondern ich muss Dinge auch sehr oft wiederholen, wiederholen, wiederholen und selbst dann begreife ich es manchmal immer noch nicht. Also, es geht mir auch so, kann das nachfühlen. Das ist keine Kunst, das ist eine Frage der Disziplin, wie oft wir Dinge wiederholen, auch für uns in Gedanken und darüber nachdenken. Und deshalb spricht das Wort Gottes ja oft davon, dass wir nachsinnen sollen, dass wir beständig beim Wort Gottes sind und beständig über das Wort nachsinnen. Es reicht nicht nur, es reicht nicht aus, die Bibel einfach einmal zu lesen und dann habe ich sie gelesen, dann kann ich sie auf mein ähm, auf Büchergestell stellen und dann ist okay, dann weiß, weiß ich es ja, sondern die Bibel, die lesen wir immer und immer wieder. Und so denken wir auch immer wieder darüber nach. Und deshalb kann es auch sein, dass einige Prinzipien der Kommunikation, dass ihr das schon ein paar Mal gehört habt. Und das macht überhaupt nichts, weil ihr wisst, das Hören alleine ist es noch nicht, sondern wir wollen es auch praktizieren. Und deshalb ist es gut, wenn wir bestimmte Dinge auch wiederholen, wenn wir erinnert werden daran, was aufgefrischt werden muss. Vielleicht auch bei dir und vor allem spezifisch natürlich in deiner Ehebeziehung. Aber viele Prinzipien der Kommunikation kannst du auch anwenden, wenn du nicht verheiratet bist. Wir müssen auch kommunizieren, wenn wir nicht verheiratet sind. Und deshalb auch euch Singles oder Alleinstehenden einfach, ihr dürft auch gerne aufpassen. Es sind auch viele, viele wichtige Dinge dabei für euch. Also bitte nicht ausschalten und denken, gut, oh, das ist jetzt nur für Ehepaare, interessiert mich nicht. Genau, gut. Bevor wir beginnen, lassen uns uns mal beten zusammen. Vater, im Himmel, wir danken jetzt für diesen Zeit, für diese wunderbare Zeit heute Morgen. Danke für dein Wort. Danke, dass du uns so viele wunderbare ähm, Wahrheiten gibst in deinem Wort, wie wir lernen können, richtig zu kommunizieren. Äh, sei das als Ehepaare, wo das auch ganz wichtig ist, oder auch generell, dass wir verstehen, wie wir miteinander reden, dass unser Reden einen Einfluss hat, dass wir mit Worten verletzen können, dass wir mit Worten aufbauen können. Herr, bitte hilf uns, unsere Zungen zu beherrschen. Das ist etwas vom Schwierigsten, wie das Jakobus auch deutlich macht, wie oft verfehlen wir uns auch. Bitte vergib uns und hilf uns, da einfach erinnert zu werden, ermahnt zu werden, wie wichtig eine gesunde Kommunikation ist und was wir noch lernen können, wie viel wir noch lernen müssen. Wir beten dich an, wir danken dir, dass du der Meister der Kommunikation bist. Dein Wort ist klar und deutlich. Du hast keine Schwierigkeiten, dich deutlich und klar auszudrücken. Und so hilf uns äh, zu verstehen, denn wir sind diejenigen, die von unserer Sünde behaftet sind und durch, und durch unsere Geschöpflichkeit auch begrenzt, weil wir nur Geschöpfe sind und nicht Schöpfer. Hilf uns und erleuchte uns im Verstand jetzt in dieser Stunde, dass wir besser verstehen, was dein Will ist für unser Leben. In Jesu Namen beten wir. Amen. Und wie gesagt, ein langer Atem ist das Thema auf dem Flyer. Es geht um die Kommunikation in der Ehe. Und wenn wir sprechen, wenn wir reden, dann... atmen wir aus und benutzen unsere Stimmbänder, um einen Ton zu produzieren und unsere Zunge und unser Mund formt das zu Worten. Das ist eigentlich eine wunderbare Sache und die haben wir natürlich auch von unserem Herrn bekommen. Unser Herr ist der Erfinder der Sprache und der Information und auch der Kommunikation. Er ist derjenige, der auch kommuniziert mit uns durch sein Wort Und deshalb, wenn es um die Frage der Kommunikation geht, müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, wie kommuniziert denn Gott. Und heute Morgen, werden wir eben über den langen Atem sprechen, wir sprechen auch im Deutschen von einem langen Atem, wenn wir geduldig sind. Gerade wenn es um die Kommunikation geht, auch in der Ehe, müssen wir oft sehr geduldig sein miteinander, wir brauchen einen langen Atem. Aber wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, wie können wir denn lernen, richtig zu kommunizieren. Sei das als Ehepaare oder auch generell, was sagt die Schrift dazu? Und ich habe einfach ein paar einfache Punkte für euch, die ihr euch aufschreiben könnt. Der erste Punkt ist, Gott kommuniziert, also kommunizieren wir. Das heißt, wir, wir nehmen uns den Herrn als Vorbild. Ja, letztlich ist alles, was wir tun wollen, ist, wir wollen Christus ähnlich sein. Und deshalb wollen wir das auch in unserer Kommunikation machen. Wir haben diesen Vers schon öfters gesehen. 1. Mose 2, Vers 18. Und hier geht es jetzt natürlich um die Ehe. Gott, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er ist geschaffen, um Gemeinschaft zu haben. In Amos 3, Vers 3 heißt es auch, gehen wohl zwei miteinander, außer wenn sie übereingekommen sind. Gemeinschaft basiert auf guter Kommunikation. Man muss miteinander übereinkommen, man muss miteinander reden, auf Deutsch gesagt, und auch aufeinander hören. Sonst kann man nicht eine Gemeinschaft haben, eine Beziehung haben miteinander. Das geht gar nicht. Keine Beziehung kann ohne Kommunikation auskommen. In 1. Korinther 2, Vers 11 heißt es, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Hier geht es mir vor allem um den ersten Teil. Das wollte ich eigentlich noch mal. Zurück hier, Entschuldigung, nochmal zum Vers. Habe ich falsche Taste gedrückt, passiert. Nochmal hier die Verse, Und dann habt ihr die nochmal, ich wollte eigentlich diese Taste hier drücken. Mir geht es vor allem diese erste Hälfte hier, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Ich kann nicht sehen, was du denkst. Ich kann keine Gedanken lesen. Ich kann nicht sehen, was in deinem Herzen ist. Ich kann auch nicht sehen, was im Herzen von meinem Ehepartner ist. Nur der Geist von Bea weiß, was in Bea ist. Okay? Ich sag das mal so auf meine Ehe bezogen. Und deshalb muss sie mit mir kommunizieren und sich mir offenbaren, damit ich weiß, was sie denkt. Das ist ja ganz logisch. Und deshalb ist Kommunikation so wichtig, dass wir eben eine Beziehung haben. Genauso ist es beim Geist Gottes. Wenn der Geist Gottes nicht kommunizieren würde durch sein Wort, wüssten wir auch nicht, was die Gedanken Gottes sind. Es ist dasselbe Prinzip. Das heißt, Gott hat sich offenbart und wenn wir in der Ehe eine Beziehung haben und gesunde Kommunikation haben wollen, müssen wir uns einander offenbaren im Prinzip. Und so wollen wir mal sehen, wie Gott das tut, wie kommuniziert Gott, wie offenbart er sich. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt hier, wo ich vorhin schon vorgesprungen bin. Gott kommuniziert in Wahrheit. Wie gesagt, Sam hat das gestern schon so ein bisschen zusammengefasst. wir wollen das ein bisschen ausführlicher machen hier. Es ist unbestritten, dass Gott ein Gott der Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und deshalb... Sollte sich auch unsere Kommunikation in einer wahrhaftigen Art und Weise abspielen. In Epheser 4,25 heißt es, es: "Redet die Wahrheit." Also aufrichtig, ehrlich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Gott tut das. Also wollen wir das auch tun. Keine Halbwahrheiten, keine Übertreibungen und so weiter. Und wie schnell fallen wir in diese Dinge hinein? Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir die Wahrheit sprechen. Aber nun ist es so, die Wahrheit kann manchmal sehr schwierig sein und wir wollen die Wahrheit einander nicht um die Ohren hauen. Sam hat gestern auch die Bibel genommen und so gemacht. Ne? Das wollen wir nicht machen und deshalb kommunizieren wir auch in Liebe. Das ist das Zweite. Gott kommuniziert in Liebe. Denn Gott ist Liebe. Nun wird die Liebe oft falsch verstanden in der heutigen Zeit, denn Liebe ist mit Wahrheit verknüpft. untrennbar. Also Wahrheit ohne Liebe oder auch Liebe ohne Wahrheit gibt es nicht in der Bibel. Eine Liebe, die nicht die Wahrheit spricht, ist geistliche Hurerei. Das ist letztlich eine Lüge und das müssen wir auch verstehen. Deshalb, wenn wir von Liebe sprechen, hier sprechen wir von einer wahrhaftigen Liebe, von einer ehrlichen Liebe, von einer aufrichtigen Liebe und nicht von einer übermäßig toleranten Liebe, wie es in der heutigen Gesellschaft gelehrt wird. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 oder 1. Korinther 16, Vers 14. Lasst alles in Liebe geschehen. Diese Liebe ist eine selbstlose, eine sich hingebende Liebe. Das ist eine göttliche Liebe, die hier gemeint ist. Wie gesagt, wenn wir zwar liebevoll, in unserem Ton, lügen, ist es falsch. Wenn wir die Wahrheit brutal und rücksichtslos einander um die Ohren schlagen, ist es auch falsch. Deshalb wollen wir lernen, in einer gottähnlichen Art zu kommunizieren. Wir wollen in Liebe die Wahrheit sprechen. Nun, das ist schon mal ein guter Anfang und das gibt schon mal sehr viel Arbeit für uns. Ja? Das ist nicht immer einfach, gerade im Alltag, Aber es, geben, es gibt noch mehr Dinge, es gibt noch mehr Hindernisse. Und ich möchte euch hier erstmal eine Definition vorstellen von guter biblischer Kommunikation. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber anhand dessen, was wir jetzt schon gehört haben und auch noch hören werden, kann man Folgendes sagen. Kommunikation bedeutet nicht einfach nur zu reden, sondern in selbstloser Liebe so die Wahrheit zu sprechen, dass die Botschaft auch in der beabsichtigten Art und Weise beim Empfänger ankommt. Wir haben diese beiden Dinge schon gesehen. Wir wollen in selbstloser Liebe die Wahrheit sprechen, in einer solchen Art und Weise, dass die Botschaft in der beabsichtigten Art und Weise bei einem Empfänger ankommt. Weil das ist das, was Gott gemacht hat. Er hat sich so klar ausgedrückt, dass die Botschaft angekommen ist. Die Frage ist natürlich hier, dieser letzte Teil, wie wir das bewerkstelligen. Weil das ist nicht immer so einfach. Hier gibt es Hindernisse. Und hier wird es natürlich jetzt ein bisschen spezifisch für unsere Ehen, also für unsere Ehepaare Wie können wir dafür sorgen, dass ich meinen Partner verstehe, dass wenn ich etwas sage, dass es auch so ankommt, wie ich das beabsichtige. Und umgekehrt natürlich auch, dass es auch bei mir so ankommt, wie es mein Partner beabsichtigt. Wie können wir das bewerkstelligen und was müssen wir berücksichtigen? Klar, einige von uns würden jetzt sagen, logisch, die Sünde Das, die Sünde ist auch ein Riesenproblem, die Sünde spielt mit, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir haben gestern gesehen, die Ehe vor dem Sündenfall, dann die Ehe nach dem Sündenfall und auch die Ehe mit Christus. Und trotzdem gibt es auch noch andere Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Und das ist unser zweiter Punkt heute. Gott kommuniziert, also kommunizieren wir. Wir sind unterschiedlich geplant, nenne ich das jetzt mal einfach. Unterschiedlich designt, könnte man auch sagen. Mann und Frau sind nicht gleich. Ja, Das ist, dürfte wohl kein Geheimnis sein, wir haben das gestern auch gesehen. Gott schuf sie als Mann und Frau. Nun, ähm, diese Unterschiedlichkeit, die kam nicht erst mit dem Sündenfall, sondern die war schon bevor, vor dem Sündenfall da. Es ist Gottes Plan, Gottes Design, Gottes Entwurf. Es ist eine gewollte Unterschiedlichkeit, Diesen Vers haben wir gestern auch öfters angesprochen und hier nochmal, Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Ein passender Helfer, heißt es, wörtlich im Hebräischen, oder eine entsprechende Hilfe, eine Ergänzung. Wir haben das etwas, es wurde gestern auch angesprochen, die Frau ergänzt den Mann. Also, Gott hat nicht einen weiteren Mann erschaffen, Um der Mann, dass der Mann mit der Mann Gemeinschaft hat, sondern eine Frau. Ja, es geht jetzt hier nicht vor allem um die Homosexualität, das ist klar, das wissen wir auch, dass es Sünde ist. Mir geht es vor allem darum im Verständnis, dass dein Ehepartner, wenn du ein Mann bist, eine Frau ist. Und dein Ehemann, Frau, ist ein Mann, keine Frau. Ich sage das immer wieder, Männer, ihr habt eine Frau geheiratet, nicht einen Kumpel. Das ist ein Unterschied. Eine Frau denkt anders, fühlt anders, kommuniziert eben auch anders. Oder Frauen, ihr habt keine Freundin geheiratet, sondern einen Mann. Okay? Ein Mann denkt anders, fühlt anders und kommuniziert anders. Und das ist nicht notwendigerweise sündhaft, das müssen wir verstehen. Es ist nicht immer alles Sünde, weil das ist Design, das ist Gottes Plan. Der Mann soll anders sein, die Frau soll anders sein. Das ist nicht verkehrt. Nur unsere Sünde kommt uns natürlich dann in den Weg, wenn wir uns aufregen über die Andersartigkeit des Partners. Dann gibt es Probleme. Aber wir müssen erst mal verstehen, es ist normal, es ist Gottes Design. Und durch unsere Sündhaftigkeit kann uns das zu Problemen führen. Nun, ich, ich gebe euch ein Beispiel. Als ich ähm, als Taxifahrer gearbeitet habe, eine Zeit lang hier in Berlin, dann habe ich mal öfters meine Frau angerufen und gesagt, äh, eben, ich mache jetzt Feierabend, Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt Feierabend, ich komme bald nach Hause. Ich komme bald nach Hause. Und für meine Frau heißt das, in 20 bis 30 Minuten, ja, macht sich das Essen parat und so bereit. Und für mich heißt das, Ich bin jetzt im Flughafen Tegel, ich habe meinen letzten Kunden abgeladen, ich muss jetzt noch durch den Feierabendverkehr zwei Stunden durch die Stadt fahren, nach Friedrichshain, da muss ich meine Taxe abstellen, da muss ich abrechnen, muss kurz mit dem Chef plaudern, den Schlüssel dem Nachtfahrer übergeben, in mein Privatfahrzeug und dann noch eine halbe Stunde, oder dreiviertel Stunde wieder durch den Feierabendverkehr nach Hause fahren. Drei Stunden später komme ich zu Hause an, meine Frau steht ganz aufgeregt vor der Tür, du hast gesagt, du kommst bald nach Hause. Und ich sage so, ja, ich Ich bin doch, ich habe doch Feierabend gemacht. Ja, also ihr seht wie, bald ist Definitionssache. Ja. Man muss miteinander kommunizieren. Ja, was heißt denn bald für dich? Was heißt das genau? Und ich habe einfach angenommen, meine Frau halt auch, und so kommt es zu Missverständnissen. Wie gesagt, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Das Problem war nicht, dass Bea das anders verstanden hat, sondern dass ich das nicht so kommuniziert habe, dass es bei ihr eben angekommen ist, so wie ich das beabsichtigt habe. Hey, ich hätte sagen können, du, das wird wahrscheinlich noch drei Stunden dauern. Ich mache jetzt Feierabend, aber das wird wahrscheinlich drei Stunden dauern, weil die Berlin ist dicht. Ich komme nicht durch. Es ist Nachmittags um drei, es ist Freitagnachmittag und so weiter und so fort. Was sind denn so die Unterschiede? Und das ist jetzt nur so generell, ich weiß es natürlich nicht für jedes Ehepaar, das hundertprozentig zutrifft, aber das sind so generelle Werte. Zum Beispiel persönlich oder unpersönlich. Ja. Ich gebe mir ein weiteres Beispiel, wenn, wenn, wenn Bea und ich, wenn wir Besuch haben von einem Ehepaar, dann kommt es öfters mal dazu, dass sich dann ein Frau-Frau und ein Mann-Mann-Gespräch entwickelt. Und die Frauen, die sprechen dann meistens über Dinge, die sie persönlich betreffen. Die, die Gefühle betreffen, die soziale Ebene, Schwangerschaften, Babys und so weiter, was uns Männer total interessiert, nein, natürlich nicht. Wir Männer, wir reden dann eher über abstrakte Sachen, über unpersönliche Dinge, Sport, Politik, technische Geräte, ja, so, und das ist, das ist ein Stück weit, nicht, das ist nicht Sünde, das ist Design, das ist okay, wir müssen verstehen, dass das nicht sündhaft ist, dass Männer eher abstrakt denken und, und Frauen eher auf der persönlichen Ebene. Genauso, dasselbe gilt für objektiv oder subjektiv. Der Mann ist in der Regel, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, aber der Mann ist in der Regel eher auf kurze, prägnante Fakten aus. Und die Frau auf das Subjektive, Intuitive. Wenn es irgendwelche Nachrichten gibt, dann will der Mann die Fakten. Gib mir die Fakten, ich will wissen, was passiert Die Frau, die gibt sich damit nicht zufrieden. Die will wissen, wie ich mich dabei gefühlt habe, als ich das gehört habe. Oder sie will dann auch noch wissen, dass ich wissen will, wie sie sich gefühlt hat, als ich ihr gesagt habe, wie ich mich gefühlt habe. Das ist, es kann uns Männern richtig Probleme bereiten und Frauen, ihr müsst da richtig Geduld haben. Weil wir sind einfach nicht so verdrahtet wie ihr Frau. Wir können das nicht. Nun, das muss nicht immer so extrem sein, aber das sind einfach so Dinge, die per Design unterschiedlich sind. Ein anderes klassisches Beispiel, Bea und ich guckten uns einen spannenden Film an. Ein Actionfilm vielleicht, irgendwas, ja. Ich interessiere mich für die Fakten, für die Intrigen, wenn es wirklich eine Story hat, ja. Manchmal hat es ja wirklich keine. Ähm. Und meine Frau, die ist da mit, und die Musik wird spannend und, oh nein, sag mir, wann ich wieder gucken kann. Und so, sie lebt richtig in dem Film. Ich denke, was ist denn los mit dir, das ist nur ein Film. Also wir Männer sind einfach anders, wir denken anders. Also persönlich, unpersönlich, objektiv, subjektiv. <lacht> Generell oder detailliert. Generell oder detailliert ist auch oft der Fall, haben wir auch schon erlebt. Männer sind meistens die Schlagzeilen, die Frauen das Kleingedruckte. Ja? Nehmen wir jetzt mal eine Familie, kriegt ein Kind. Ja, dann fragt mich meine Frau, okay... Was, was ist passiert ja Familie hat ein Kind gekriegt okay und so ein Gespräch könnte sich dann folgendermaßen abwickeln zwischen Mann und Frau die Frau fragt dann viel mehr sie will mehr wissen mehr details was ist sein name und ich als mann denke ist doch klar der der eltern wie ist das gewicht größe na ja klein es ist halt ein baby wie lange waren die wehen hm lange genug denke ich vorwehen was ist das denn schon wieder also, Detailliert, ja, viel mehr Details. Und der Mann hat eher so ein bisschen generell, reicht mir aus, Schlagzeilen, ja. Wie gesagt, ist nicht bei jedem so ausgeprägt, das sind nur Beispiele. Aber es hilft uns in unserer Kommunikation etwas demütiger zu sein. Mit einer demütigen Einstellung an die Kommunikation mit unserem Partner heranzugehen. Eben als Lernende. Ich muss lernen zu verstehen, wie meine Frau kommuniziert. Umgekehrt natürlich auch, Hier Frauen müsst auch lernen, dass eure Männer eben keine Freundinnen sind, sondern die sind Männer, die kommunizieren anders, die verstehen Dinge anders. Und das muss nicht unbedingt sündhaft sein. Es braucht Einfühlungsvermögen von uns, von beiden Seiten. Und es hilft uns, den anderen zu verstehen und besser zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt hier. Wenn ihr etwas mitnehmt, jetzt von all diesen Beispielen, wenn unser Partner anders kommuniziert als wir, Was wir das vielleicht möchten oder verstehen und es nicht eine sündhafte Kommunikation ist dann dürfen wir nicht versuchen kraft, krampfhaft den Partner ändern zu wollen also ich muss nicht versuchen, aus meiner Frau einen Mann zu machen ja, das, das, das ist nicht das Ziel weil es ist nicht sündhaft was meine Frau tut in dem Moment wenn sie kommuniziert, wie eine Frau kommuniziert sondern wir sollen die Andersartigkeit schätzen, weil es eben weil ein Plan dahinter steht, ein Design dahinter steht es ist Gottes Plan Natürlich kann es immer, wie gesagt, in die Sünde abrutschen, es kann immer vermischt werden mit der Sünde. Aber wenn es grundsätzlich keine Sünde ist, bin ich derjenige, der als Lernender da ist und sagt: okay, ich muss lernen, dass wenn meine Frau das sagt oder wenn eine Familie ein Kind kriegt, dann will sie eben diese Details haben, das kann ich ja lernen. Ja, dann können wir lernen, aufeinander einzugehen. Und das ist wichtig, es ist ein Plan, die Andersartigkeit müssen wir schätzen, es ist Gottes Absicht, die dahinter steht. Und das ist das Schöne, der andere hat einen anderen Blickwinkel, wie er eine Situation betrachtet, wie sie eine Situation betrachtet. Das ist hilfreich für mich als Mann zu wissen, wie die Perspektive der Frau ist. Sie schaut aus einer, aus einer anderen Sichtweise diese Situation an und deshalb kann es da helfen, sich gegenseitig zu beraten, auch für Entscheidungen und solche Dinge. Schätzt das Andersartige. Das war das eine, also unterschiedlich geplant Das kann uns schon mal den Weg kommen, wenn wir versuchen, dass die Botschaft bei einem anderen so ankommt, wie wir das jetzt beabsichtigt haben. Jetzt geht's weiter. Wir sind unterschiedlich geplant. Jetzt gibt es aber auch unterschiedliche Arten der Kommunikation. Es gibt unterschiedliche Arten der Kommunikation. Unser Schöpfer hat uns nicht nur unterschiedlich geplant, dass Mann und Frau, er hat uns auch die Fähigkeit gegeben, auf unterschiedliche Art und Weise zu kommunizieren. Und auch das Ist nicht sündhaft. Ja, auch das ist noch nicht die Sünde. Wir sehen das übrigens auch in der Bibel. Ja, Auch hier ist Gott selbst das Vorbild. Gott hat uns nicht ein Buch gegeben, ähm, er einfach, wo er einfach Paragraph und Paragraph um, um, uns um die Ohren klatscht, sozusagen. Paragraph 1, ich bin der Schöpfer. Paragraph 2, du bist ein Sünder. Paragraph 3, Jesus ist der Erlöser. Nein. Er hat es langsam aufgebaut mit Geschichten, mit Gedichten, mit Poesie, mit Gesängen, mit, mit allen möglichen verschiedenen Stilrichtungen, sage ich mal, mit Episteln, mit Gesetz, mit, mit allen möglichen Gattungen, also ganz unterschiedliche Arten der Kommunikation hat er benutzt. Und so hat er uns auch mit dieser Fähigkeit ausgestattet, und das ist wunderbar. Stellt euch mal vor, wie langweilig das wäre, wenn man immer nur denselben Stil, zum Beispiel immer nur Smalltalk benutzen würde. Könnten wir gar nicht tiefere geistige Gespräche haben. Und so gibt es unterschiedliche Arten der Kommunikation. Die Kunst ist herauszufinden, wann ist welche Art an der Reihe. Wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird? Wann ist die Zeit für einen bestimmten, sag ich mal, Kommunikationsstil? Wann ist die Zeit? Nun, es kann sein, dass eine typische Konversation, ein typisches Gespräch, sich verschiedener Stile bedient. Das machen wir oft. Wir machen das sehr unbewusst teilweise. Vor allem, wenn wir schon gelernt haben, ein bisschen geübter sind, miteinander zu kommunizieren, dann springen wir manchmal von einem Stil zum anderen. Wir merken das gar nicht. Eine typische, zum Beispiel ein typisches Gespräch an einem vielleicht sogar romantischen Abendessen könnte sich dann so irgendwie auswirken. Man geht, man beginnt vielleicht mit Smalltalk. Oh, wow. Oh, das Gerät, was der andere da hat, das würde ich gerne mal ausprobieren. Über Information. Hast du die Schlagzeilen heute gelesen? Über sich mitteilen. Wie sollen wir auf die Predigt vom Sonntag reagieren? Vielleicht sogar Korrektur. Du, kann ich dir einen Vorschlag machen, letztes Mal, als wir da bei diesem Freund waren, wie du vielleicht ein bisschen anders reagieren könntest? Oder sogar Schwierigkeiten austauschen. Ich habe im Moment Schwierigkeiten mit den Kindern. Kannst du mir mal helfen, das zu verstehen? Also es kann von einem Level zum anderen gehen. Und wenn man oft miteinander kommuniziert, dann führt das weniger zu Problemen, aber nicht immer. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das auch verstehen. Und wir können da auch dann, wie gesagt, Fehler machen und sündigen in dem Moment, wo wir eben nicht den passenden Moment auswählen. Oder von, von einem Moment in einen anderen unpassenden Moment wechseln. Zum Beispiel, die Ehefrau möchte gerne über ihre Probleme mit den Kindern sprechen. Aber der Ehemann fragt sie dann nur, oh, warst du die letzte Rechnung bezahlt? Also so ganz... ein anderes Thema plötzlich, das ist gefühlslos. Die Frau hat sich gerade geöffnet und jetzt musst du irgendwie darauf eingehen. Du kannst nicht einfach das Thema wechseln. Ein Ehemann möchte einen Rat von seiner Frau haben über ein schwieriges Thema auf der Arbeit und sie springt dann zu einer Frage über die Kinder. Also müssen vorsichtig sein, wenn der andere mit einem bestimmten, auf einem bestimmten Level sozusagen beginnt zu kommunizieren, dass wir uns da eben anpassen, das Wort zur rechten Zeit finden. Weil sonst reden wir aneinander vorbei. Es ist wie zwei Leute, die beide zum Fenster rausschreien, jeder zu seinem Fenster raus und keiner hört dem anderen zu. Und die Lösung hier ist eben nicht, sich nur auf eine bestimmte Form der Kommunikation zu beschränken. Die Lösung ist, dass wir alle Arten von Kommunikationsformen und Stilen Platz einräumen und lernen, feinfühlig zu sein, wann ist welche dran. Und das ist Übungssache, das ist Übungssache. Dinge, die wir lernen müssen, da ist auch nicht jeder gleich. Es mag auch, hat nicht jeder dieselben Vorlieben. Und da so kann man zum Beispiel ein Gespräch über Finanzen führen. Einfach als Illustration, Gespräch über Finanzen. Ähm, ich glaube, ich hab das habe glaub ich sogar hier. Das beginnt mit Smalltalk. Hast du die Rechnung von letzter Woche bezahlt? Über Information. Warum war die Rechnung denn so hoch? Korrektur, darf ich dich fragen, warum du nun noch ein neues Handy gekauft hast? Wir haben doch letzte Woche über das Budget gesprochen. Das wäre Korrektur. Oder geistlich, denkst du, dass der Herr möchte, dass wir mehr in die Mission geben? Das ist alles ein Gespräch über Finanzen. Aber wir haben unterschiedliche Levels, tiefen Levels von Gesprächen und Stilen, Mitteilungen, Informationen, Korrektur oder sogar geistliches Gespräch. Es braucht alle Elemente. Wir sehen, wir müssen lernen, sie effizient einzusetzen. Das ist die Kunst, die wir natürlich lernen müssen und lernen können. Nun, gibt es hier Hilfe? Ja, es gibt Hilfe in Gottes Wort. Ich habe hier einen Vers für euch, Epheser 4, 29. Hier heißt es, kein faules Wort, gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Also wenn wir jetzt eben nach einem Prinzip, nach einem Filter suchen, den wir vorgehen wollen, wie wir unsere Worte wählen, eben welche Art der Kommunikation, welcher Stil jetzt richtig ist oder wichtig ist, dann müssen wir diese, uns diese Frage stellen. Erstens sind die Worte notwendig. Ja, ist es überhaupt nötig? Was, was ist nicht nur passend, sondern was ist notwendig? Was, was ist passend in der Situation? Passt Small Talk im Moment? Wahrscheinlich weniger in bestimmten Situationen. Der Partner hat eben angefangen, sein Herz mitzuteilen, dann geht es, passt es sicher nicht, es ist sicher nicht notwendig und hilfreich, wenn es dann zum Smalltalk wird. Zweitens sollen die Worte erbaulich sein, das sehen wir hier auch im Vers zur notwendigen Erbauung. Ich muss in der Kommunikation die Haltung des Dieners einnehmen, das ist eine christliche Haltung, wir wollen dienen, wir sind nicht da, um unser Selbstwillen, wir sind da, um dem anderen zu dienen. Deshalb auch mit meiner Kommunikation, mit dem, was ich sage oder wie ich zuhöre, sollte ich den anderen erbauen. Es geht um die Erbauung des Hörenden, damit es den Hörenden Gnade darreiche, heißt es dann auch noch. Die Frage muss immer sein, wie kann ich dem anderen damit dienen in der Situation? Es ist manchmal nicht so einfach, wenn der Partner in einer bestimmten Situation über irgendein Thema beginnt zu sprechen. Du bist vielleicht völlig unvorbereitet, vielleicht brauchst du eine Minute, um zu überlegen, okay, wie soll ich jetzt darauf reagieren, das ist unerwartet, das passiert mir oft, ich bin nicht so der spontane Typ, ich bin dann so, okay, äh, ja, Und dann muss ich erst mal überlegen. Aber das ist, das muss man halt einfach lernen und einüben mit der Zeit. Man muss ein guter Zuhörer sein und, und einfach lernen, auf diese Dinge einzugehen, zu sehen, mit welchem Stil sozusagen kommuniziert der andere, was möchte er jetzt drüber sprechen, wie kann ich ihm jetzt dienen. Und deshalb die Worte sollen Gnade bringen. Gnade im Sinne von Befähigung und Ermutigung. Das ist die Idee hier. Ermutigt meine Kommunikation. Den anderen. Hilft es weiter. Man kann ja auch einfach sagen, es ist hilfreich. es ist hilfreich? Ist es hilfreich? Okay, wenn man uns jetzt all diese Fragen stellt, wir, wir sind unterschiedlich geplant, wir haben unterschiedliche Arten der Kommunikation und trotzdem habe ich das schon gesagt, hier hinein vermischt und gemischt kommt natürlich immer wieder das Problem unseres Fleisches, unserer Sünde. Und deshalb ist es natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, wenn wir über Kommunikation sprechen, das sind die Kommunikationssünden. Nenne ich sie jetzt einfach mal. Kommunikationssünden. Ja, dann geht's in die Richtung, wenn wir das verstehen, wir sind unterschiedlich geplant, wir haben unterschiedliche Arten der Kommunikation und trotzdem fahren wir natürlich in Sünde. Es gibt Dinge, die sind sozusagen ein No-Go. Ja, das geht nicht. Können wir nicht machen, das ist verkehrt. Wir können uns auf den Partner einstellen, ich kann versuchen zu verstehen, aber dann gibt es eine Grenze, dann gibt es Dinge, die in Sünde hinausgehen, über die Grenzen, die Gott uns gegeben hat, hinausgehen. Was hindert unsere Kommunikation? Das Reden ist ja nur ein Ausdruck dessen, was im Herzen ist. Ja, Jesus sagt es auch, was das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Also das heißt, wir müssen versuchen, was, was ist das Motiv meiner sündhaften Kommunikation? Warum kommuniziere ich schlecht? Oder warum versteht mich mein Partner nicht? Das ist ja nicht immer so im Sinne von, ja, du verstehst mich nicht. Ja, dann schiebst du die Schuld auf den Partner. Du verstehst mich nicht. du hörst mir nicht zu, oder noch schlimmer, du hörst mir nie zu. Ja, diese Übertreibungen, das ist gefährlich, weil das stimmt sowieso gar nicht. Also wir müssen überlegen, okay, was, wie sieht es in meinem Herzen aus? Habe ich wirklich alles gemacht? Was, sind, was gibt es für Fallstrecke? Okay, erstens, hier kommen die Kommunikationssünden. Erstens, Faulheit. Ja, ihr denkt das vielleicht nicht, aber Kommunikation, schlechte Kommunikation hat sehr viel mit Faulheit zu tun. Eine Beziehung, wir haben das gestern gesehen, die Ehe ist eine Arbeitsgemeinschaft. Wir arbeiten nicht nur an der Schöpfung, wir arbeiten miteinander heute und aneinander. Ja, es, ist, es ist so, dass wir, eine Beziehung ist Arbeit. Wir können nicht einfach, wir müssen aktiv sein. Wir können nicht einfach erwarten, dass es ein Selbstgänger ist. Und Faulheit, Faulheit, ich habe einfach keine Lust, ist oft der Grund, warum wir nicht, gar nicht Oder schlecht kommunizieren. Der Mann kommt von einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause. Als hätte die Frau zu Hause überhaupt nichts gemacht, natürlich. Ne? Er kommt nach Hause, seine Füße auf die Couch, Handy in die Hand, Facebook oder Nachrichten, was weiß ich. Ich muss mich jetzt hier entspannen. Mach du mal. Kein, ich bin zu müde, ich mag jetzt nicht reden. Die Frau hat vielleicht ihn eine Frage. Ich bin, oh Schatz, ich bin zu müde, ich kann nicht. Faul. Das ist Faulheit. Was, was, was heißt hier? Ich kann nicht. Du hast diese Frau geheiratet, du hast diese Kinder auf die Welt gestellt. Das heißt nicht, ich kann nicht. <lacht> da musst du dir vorher überlegen. Aber das ist, aber das ist oft so, ja, ich kann halt einfach nicht. Ich, nein, ich, jetzt muss ich halt, du kannst. Gott hat dir seinen Geist gegeben, Gott gibt dir die Kraft dazu, wenn du Glauben hast. Das, das, das wurde uns alles geschenkt. Ich kann. Aber ich muss zugeben, muss eingestehen, ich bin zu faul. Ich bin einfach faul, ich habe einfach keinen Bock. Und ihr kennt, mein, mein, da machst du es eben ohne Bock. Ja? Du, es ohne, du musst nicht mehr Lust haben auf alles, aber ich muss mich disziplinieren und sagen, nee, ich, ich überwinde jetzt meinen inneren Schweinehund, wie man so schön sagt, und, und fange an, hier mein Fleisch zu bekämpfen und fange an, Christus nachzufolgen. Faulheit. Aber das ist natürlich alles. Faulheit ist eine Möglichkeit. Ich habe einfach keine Lust. Dann gibt es das, das weitere Problem, Stolz. Stolz. Zum Beispiel, wenn dein Partner über deine persönlichen Versäumnisse und Sünden sprechen möchte. Ah, lass uns jetzt über etwas anderes reden. Ja, oder das Thema wechseln. Ja, irgendwie ausweichen. Stolz. Ich will nicht korrigiert werden. Ich bin nicht bereit, über meine Sünden, über meine Fehler zu sprechen. Lass uns ein einfacheres Thema wählen. und Ich kann mich dann im Schatten des Allgemeinen, Allgemeinen zurückziehen. Das will ich nicht. Also Stolz ist ein großer Hinderungsgrund, warum wir nicht miteinander kommunizieren oder eben nicht bereit sind, über bestimmte Dinge zu reden. Ich bin einfach zu stolz. Dann natürlich geht Hand in Hand Selbstsucht. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass unsere Gesellschaft geradezu besessen ist von sich selbst. Menschen sind besessen. Warum ist das so? Als Sünder beten wir uns selber an. Als ungläubige Menschen beten wir uns selbst an. Wir vertauschen die, die Anbetung Gottes mit der Anbetung des Geschöpfes. So sagt es Römer 1. Und deshalb sind wir selbst süchtig. Und das können wir dann auch in unserer Kommunikation sein. Meine Gespräche drehen sich immer nur um mich. Um meine Gedanken. Um meine Probleme. Und meine Anliegen, meine Anliegen sind die wichtigsten. Du musst mir jetzt zuhören. Ich habe hier das Sagen. Ich will jetzt über das reden. Oder dann erzähle ich ständig von mir, was ich so ein toller Typ bin. Geschichten über mich selbst und, 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 und. Ich bin mit mir selbst, bin auf mich selbst ausgerichtet. Und das wird natürlich unmöglich zu einer fruchtbaren Kommunikation führen. Höchstens zu einer furchtbaren Kommunikation. Also nicht zu einer fruchtbaren, sondern zu einer furchtbaren. Kommunikation, wenn ich auf mich selbst selbstsüchtig bin. Und hier sind Dinge, über die wir sicher alle immer wieder stolpern und Buße tun müssen. Wie oft war ich selbstsüchtig in etwas, was ich zu meiner Frau gesagt habe? Eigentlich hatte ich schon ganz andere Absichten im Kopf. Ja, da muss ich dann Buße tun und sagen, das war nicht richtig. Das war falsch. Denn Liebe sucht nicht das Ihre. Wir haben gelernt, wir sollen. Die Wahrheit in Liebe. Wir sollen in Liebe kommunizieren. 1. Korinther 13, 5. Die Liebe sucht nicht das ihre. Es geht nicht um mich. Ich diene dem anderen mit meinem Reden, mit meiner Kommunikation. Viertens, natürlich Ärger. Ärger. Das kann ganz unterschiedliche Formen und Farben annehmen, von Geschrei bis zu inneren bitteren Groll. Es gibt die Leute, die voll den Ärger rauslassen, dann gibt es andere, die die fressen das so in sich hinein, sagt man im Volksmund. Oder exhumieren, man gräbt Dinge aus und immer wieder, man wirft sich immer wieder Dinge vor, immer wieder dieselben Dinge. Oder eben das dann meistens auch mit Schimpfen, mit Grobheit oder auch mit Übertreibungen geht das einher. Und hierzu dieser Vers, hier alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei, also alle möglichen Formen und Lästerung sei von euch weggetan. Samt aller Bosheit, wir sollen es ersetzen. Wir haben wir es gestern gelernt? Das Austauschprinzip seid, aber zueinander gütig, Mitleidig, einander vergeben, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und dieser letzte Punkt hier ist ganz wichtig: Wie auch Gott in Christus euch vergeben. Warum kann ich das? Warum kann ich? Warum kann ich? meine Frau vergeben oder meine Frau kann mir vergeben, weil ich weiß, Christus hat uns vergeben. Und er muss noch viel mehr vergeben, als wir einander je vergeben müssen. Ich kann nie so stark gegen meine Frau sündigen oder gegen sonst jemanden, oder besser gesagt, es kann niemand so stark gegen mich sündigen, wie ich gegen Gott gesündigt habe. Das, darüber muss ich nachdenken. Die Sünde von anderen gegen mich ist niemals so stark, wie die Sünde von mir gegen Gott. Weil Gott ist heilig, ich habe es verdient. Bestraft zu werden. Ich habe nichts Gutes verdient, aber Gott ist heilig. Gott wird Sünde richten, wenn ich nicht den Herrn kenne. Und so gibt es weitere Dinge hier: Ärger, man lässt den Ärger raus, man ist bitter. Weitere äh, eher so Gewohnheiten ist Unterbrechen. Ja, hier haben wir zum Beispiel Sprüche 18, Vers 13: Wer Antwort gibt, bevor er anhört, dem ist es Narrheit und Schande. Kennt ihr das? Dass ihr vielleicht den Satz des anderen beendet. Und ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon, was du sagen willst. Ja, ich, ich weiß schon, um was es geht. Ja, lass, mich, lass mich, gar nicht. Ich will es gar nicht mehr hören. Ja, so diese Haltung haben. Man fällt einander ständig ins Wort. Man redet rein. Das wird nicht zu einer guten Kommunikation führen. Deshalb langer Atem, Geduld. Ja, lass den anderen ausreden. Das kann man dauern. Ja, das kann man dauern. aber es ist trotzdem wichtig, dass ich nicht ins Wort falle und ungeduldig wäre, weil dann bin ich wieder ich das Problem. bin ich ungeduldig, dann bin ich, kann ich nicht warten. Ich muss ein aufmerksamer Zuhörer sein. Und das ist das Weitere, das Nächste, was oft geschieht, äh, Unaufmerksamkeit. Das ist oft ein Männerproblem. Ja. Ich nenne es den männlichen Nebel. Man ist irgendwie so im Niemandsland mit seinen Gedanken. Und dann gibt es diese Situation, die Frau, die redet und redet und redet und redet und redet und redet. Und dann so nach fünf bis sechs Minuten: So, hast du verstanden? Und der Mann: Hä? <lacht> einfach nicht da. War zwar körperlich da, aber <lacht> vielleicht gibt es auch Frauen, die das machen können. Ich weiß es nicht. Wir Männer haben so eine besondere Gabe: diese Nothing-Box, diese Nichts-Box, diese Nichts-Kiste. Wir können einfach nichts denken. Ja? Wir lernen sogar zu nicken. Ja. Na, eigentlich bin ich nicht da. Ich sage, ja. ja. Und, äh, also ich kann das. Ähm, und ich musste das lernen, zu sagen, nein, ich konzentriere mich jetzt. Ähm, natürlich, man gibt dann auch Männer, die sich mit dem Handy ablenken, die das Handy auf dem Tisch haben, ständig aufs Handy gucken oder irgendwas anderes. Einfach diese Unaufmerksamkeit. Ähm, das ist schlechte Kommunikation. Das ist eine Kommunikationssünde. Weil damit zeige ich dem anderen was. Du bist mir nicht wichtig. Ich denke über andere Dinge nach, die mir wichtig sind. Ich Du bist, Ich interessiere mich nicht für dich. Das ist das, was ich damit kommuniziere. Ich kommuniziere, ich interessiere mich nicht für dich, weil ich höre dir nicht zu. Ich will gar nicht hören, was du zu sagen hast. Und deshalb ist es nicht gut. Oder ich habe sogar die Antwort mir schon parat gelegt und warte nur darauf, dass ich sagen kann, was ich sagen will. Es ist aber auch hier ein Vers, der Tor hat kein Gefallen an Verständnis, sondern nur daran, dass sein Herz sich offenbart. Ich will sagen, was ich zu sagen habe. Ich will überhaupt nichts lernen. Ich will nicht Verständnis lernen. Und das ist dann auch oft der Grund für Unaufmerksamkeit. Weitere sind hier. Weitere gehen jetzt weiter. auf Nummer sieben. Motive richten. Hier ein wichtiger Punkt, gerade bei Ehepaaren auch oft. Nimm nichts an. Frage nach. Nimm nicht an. Ja, ich... Ich dachte, du meinst, ja. Ich habe das so verstanden das dann ist es meistens schon zu spät, sondern frage nach. Es ist gefährlich dem anderen ein Motiv zu unterstellen und einfach denken, okay, du hast bestimmt, du hast es bestimmt nur gesagt, weil du mir jetzt wieder hier und da und dort und dann interpretiert man da so einen Rattenschwanz ja, von irgendwelchen Gedanken, die überhaupt nicht wahr sind. Man richtet Motive, man richtet das Herz des anderen. Das ist gefährlich. Und deshalb frage nach, habe ich das richtig verstanden? Du meinst das. Doppelpunkt. Und dann zitiere ich, ja. Und dann kann man sozusagen, okay, merken, oh, das ist gar nicht angekommen. Ne, so meinte ich das nicht. Und dann kann man wenigstens die Dinge klären. Aber das gibt's manchmal, dass man einfach Motive richtet und viel zu schnell zu irgendwelchen Schlüssen springt, ja. Zum Schlussfolgerung springt, ohne richtig bis zum Ende zugehört zu haben. Ihr seht schon, das überschneidet sich natürlich auch mit den anderen Problemen. Ein weiterer Punkt, relativ simpel, Schweigen. Schweigen, es gibt diese Redewendung, ja? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, das stimmt nicht immer. Das ist nicht immer wahr. Ja. Schweigen ist nicht immer Gold. Reden ist auch nicht immer Silber, ja, je nachdem was wir reden. Aber Schweigen ist nicht immer Gold. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Schweigen kann sehr viel kommunizieren. Schweigen. Wenn ich einfach nichts sage, und das ist auch wieder oft ein Männerproblem bei Ehepaaren, dass der Mann einfach nichts sagt, Wir haben gestern auch gehört, Passivität hat auch mit Faulheit zu tun, ich schweige einfach, ich sage lieber mal nichts, ich will hier keinen Krieg anfangen, weil ich Harmonie bewahren will, dem Frieden zuliebe sage ich vielleicht nichts. Also das sind dann die Motive, die, die falschen Motive, die mir abgehen. Oder man hat dann diese Ausrede, ja, ich bin halt eine schweigsame Person, reden ist nicht so mein Ding. Na ja, gut, dann muss ich dich fragen, <lacht> wie, wie sind wir natürlicherweise Sünder? Wir müssen uns ändern. Das ist das Ziel. Gott will, dass wir uns ändern. Und deshalb, wenn ich, wenn ich vielleicht eine schweigsame Person bin, das mag gut sein, aber ich muss trotzdem lernen, zu kommunizieren mit meinem Ehepaar. Kann ich einfach da sitzen und nichts sagen. Das geht nicht. Und dann sündige ich in dem Moment. Meine Frau mit mir reden will. Meine Frau möchte, dass ich mich für sie interessiere und mit ihrem Problem, ihren Problemen, ich an Anteil habe an ihren Problemen zum Beispiel, kann ich nicht einfach da sitzen und schweigen? Es geht nicht. Ich habe die Verantwortung. Haben wir haben das gestern gehört auch als Männer, ganz besonders haben wir die Verantwortung zu leiten zu Hause. Und das können wir nicht tun, wenn wir nie unseren Mund aufmachen. Das geht nicht. Wir haben gesehen am Anfang, dass Gott auch kommuniziert. Also haben wir die Verantwortung, das auch zu tun. Eben, ich muss mich dem anderen offenbaren. ich muss dem anderen sagen, was meine Gedanken sind, sonst kann er die gar nicht wissen. Er kann mich gar nicht kennenlernen. Wir können gar keine Beziehung haben letztlich. Das Schweigen im Walde ist das Ende der Beziehung. Beide leben nur noch so ihr Leben und oft ist das dann auch ein, ein Zusammenbrechen der Kommunikation, wenn in der Ehe sich zwei Partner auseinanderleben, wird eben auch nicht mehr miteinander geredet, sondern man hat dann wie so eine WG miteinander. Man redet nicht mehr miteinander, vielleicht über irgendwelche oberflächlichen Dinge, über organisatorisches Zeug, aber nicht mehr über das Herz, über das, was einen beschäftigt. Und deshalb haben wir die Verantwortung, das zu tun. Und deshalb ist es Sünde, einfach auch zu schweigen und nichts zu sagen. Und dann haben wir noch das Pauschalisieren, einfach... Das geht, damit geht auch an, äh, gehen auch andere Dinge einher, zum Beispiel übertreiben, übertreiben, pauschale Aussagen machen, du hörst nie zu, ich kann machen, was ich will, du bist nie zufrieden. Und diese Aussagen sind erstens lieblos, zweitens nicht wahr. Ja? Es, es sind Lügen. Ich meine, dein das kann nicht sein, dass dein Partner immer oder nie zuhört. Das stimmt einfach nicht. Vielleicht selten oder nicht so oft, oder nicht so oft, wie ich mir das wünsche, aber nicht nie. Und wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, und ich ertappe mich oft auch dabei, bin ich genauso schuldig, mit dem Wort immer oder nie sehr, sehr vorsichtig und sehr sparsam umgehen. Oh, du machst das immer! Wie schnell rutscht uns das raus? Wie schnell geht das? ja Und wir merken, au, oh, Backe, stimmt ja nicht, das macht es nicht immer. Oder ich mache das immer, oder du machst das nie. Diese Aussagen sind Lügen, sie sind nicht wahr, sie sind ungesund, es ist keine gute Kommunikation. Auch hier müssen wir daran erinnert werden, dass wir in der Wahrheit kommunizieren wollen. Wir wollen darin bleiben, was wahr ist. Und da muss ich mir die Frage stellen, ist das jetzt wahr, wenn ich jetzt denke, meine Frau macht nie Punkt, 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 was auch immer. Und da muss ich ehrlich zugeben, nein, es ist nicht wahr. Kommunikation der Wahrheit, hier auch nochmal Ein Vers dazu, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet die Wahrheit. Epheser 4, 25. Ein anderer ganz berühmte Kommunikationssünde ist auch das Beschuldigen. Nummer 10, das Beschuldigen. Es ist immer einfacher, den Fehler beim anderen zu finden. Ja? Ist einfach. Und nicht bei mir selbst. Also mal in den Spiegel gucken und sagen: Okay, wo das ist mein Problem? Selbst wenn der andere sündigt, muss ich mir auch die Frage stellen, was habe ich dazu beigetragen? Wie habe ich den anderen vielleicht in Versuchung gebracht? Was, welche Pflichten habe ich vernachlässigt, dass meine Frau jetzt so reagiert? Wenn meine Frau die Leitung übernimmt zu Hause, dann bin ich schuld, weil ich habe die Leitung wahrscheinlich nicht übernommen oder vernachlässigt. Also ich muss immer den Fehler bei mir suchen und nicht beim anderen, weil es ist viel einfacher, die auf den, mit dem Zeigefinger auf den Fehler des anderen zu zeigen und zu sagen, ja, du hast Schuld, weil du bist, du hast das gemacht. Und das ist der älteste Trick, um guter Kommunikation und somit auch der Lösung des Problems aus dem Weg zu gehen. Was sagte Adam zu Gott? Was sagte Adam zu Gott? Die Frau, die du mir gegeben hast. mir beigegeben, das stimmt glaube ich nicht ganz hier, die du mir gegeben hast, das ist beigegeben, das ist eine andere Übersetzung, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Also im Prinzip gibt er nicht nur der Frau die Schuld, sondern wem? Gott. Gott, du hast diese Frau geschaffen. Genauso kann ich auch sein, meine Ehe. Gott, warum hast du mir diese Frau gegeben? Die Schuld auf einen anderen schieben. Ich habe doch kein Problem. Das Problem liegt nur bei meiner Frau. Es ist oft so, auch in, in, in der Seelsorge, dass es dann immer heißt: ja, wenn der Mann sich ändern würde, wenn er endlich mal tun würde, dann gäbe es keine Probleme in unserer Welt. Das ist eine glatte Lüge. Weil deine Reaktion auf seine Sünde ist genauso das Problem. Genauso das Problem. Wir sind nicht Opfer unserer Umstände. Wir können nicht einfach die Schuld auf andere schieben die Verantwortung von uns weisen und sagen ja, das hat meine Frau die regt mich halt immer auf nein, das ist mein Problem. Und das ist so typisch auch für heute so typisch sind alle anderen sind schuld, nur ich nicht. alle anderen machen alles falsch, nur ich nicht. Und das sind doch all diese gemeinen Leute, die mich schlecht behandelt haben in meiner Kindheit oder was weiß ich nicht alles. ist schuld, nur ich nicht. Und das ist eine Lüge, und die müssen wir ablegen. Wir müssen aufhören, andere zu beschuldigen, und wir müssen anfangen, wir müssen damit beginnen, Verantwortung für unsere eigene Sünde zu übernehmen. Wir müssen damit beginnen, meine Sünde ganz klar als Sünde zu bezeichnen erstmal. Das haben wir gestern auch gehört. Wir müssen lernen, die Dinge beim Namen zu nennen. Ja, ich habe gesündigt, ich habe das und das gemacht. Ich war ärgerlich und zornig und das ist nicht gut, das ist falsch. Bitte vergib mir. Das ist Bekenntnis, klar und deutlich. Ich nenne die Sünde beim Namen und nicht einfach so, naja, ich habe mich halt ein bisschen aufgeregt, aber du hast auch... Nein, nein... Ja, klar hat sie vielleicht auch, aber ich, ich schaue auf mich, ich bin selbst, ich habe genug mit meiner eigenen Sünde zu kämpfen. Und wir können einander so helfen. Weil Liebe, wir sollen in Liebe miteinander kommunizieren, Liebe bedeutet eben auch Demut. Demut fängt da an, wo ich bereit bin, meine Fehler, meine Sünden einzugestehen. Zu sagen, ja, das war falsch. Ja, ich, ich habe das falsch gemacht, das war nicht richtig. Das ist eine Sünde, und dann um Vergebung zu bitten und auch zusammen zu beten, den Herrn natürlich um Vergebung zu bitten und einfach den biblischen Weg der Konfliktlösung dann zu beschreiten. Aber auch hier, ihr seht schon, es braucht viel Kommunikation, viel gute Kommunikation, um auch Konflikte in euren Ehen zu lösen. Also lasst uns das jetzt nochmal zusammenfassen und dann können wir sogar schon zehn Minuten früher Schluss machen, können wir ein bisschen länger Pause haben, um noch ein bisschen miteinander zu zu kommunizieren in der Pause. Kommunikation ist von Gott gegeben, daher nehmen wir ihn als Vorbild. Wir kommunizieren in Liebe und Wahrheit. Dann Mann und Frau sind unterschiedlich geschaffen. Darauf nehmen wir Rücksicht. Nehmt Rücksicht auf das Design des Anderen, sage ich mal. Lernt die Andersartigkeit des Partners zu schätzen. Gott hat euch den Partner als Ergänzung gegeben, als passende Hilfe. Es gibt Verschiedene Arten von Kommunikation und sie sind alle wichtig. Wir dürfen uns nicht nur auf einem bestimmten Level versteifen. Selbst geistliche Gespräche sind richtig und gut. Aber wir können immer nicht nur immer tief geistlich miteinander reden. Wir müssen auch mal Smalltalk benutzen. Wir müssen auch mal über ganz sachliche Dinge und Probleme sprechen im Leben. Wir müssen die verschiedenen Ebenen lernen, das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt zu sprechen und eben auch zu merken, wann der Partner auf einer bestimmten eine bestimmte Ebene sprechen will mit mir, über Probleme zum Beispiel, dass ich da nicht ablenke oder irgendwo hingehe plötzlich in meinen Gedanken. Und dann haben wir noch letztlich, wir leben in einer sündigen Welt und da gibt es Gefahren für unsere Kommunikation und die haben wir uns jetzt angeschaut, dass wir uns im Ton vergreifen, Geschrei, Übertreibung, Beschuldigung und Redefaulheit und all diese Dinge. Lasst uns dafür beten, dass wir so kommunizieren können, dass wir den Herrn ehren. Wir wollen eine Ehe zur Ehre Gottes leben und an diesen verschiedenen Punkten auch arbeiten. Ich gebe euch einfach den, den Tipp jetzt als Ehepaare, dass ihr vielleicht euch mal zusammensetzt und euch eure Notizen durchschaut und sagt, okay, in welchen, Bereichen, in welchen Bereichen kommunizieren wir nicht so, wie wir das jetzt gelernt haben? Eben nicht in Liebe, nicht in Wahrheit. Oder gibt es bestimmte Kommunikationssünden, zu denen ich neige? Zum Beispiel übertreiben. Bin ich jemand, der immer dazu neigt, immer dazu neigt, <lacht> das habe ich mich gleich selber erwischt, äh, zu übertreiben oder öfters dazu neigt zu übertreiben. Und dann merke ich, oh ja, stimmt. Ich sage das, ich sage das so oft und das stimmt gar nicht. Und dann versuche ich zum Beispiel ganz konkret an dieser einen Sache zu arbeiten. So, oh, nächste Woche versuche ich mal ganz konkret mich darauf zu konzentrieren, eben nicht zu übertreiben, nicht immer immer zu sagen oder nie. sondern vielleicht das bisschen realistischer zu formulieren und auch in einer Art und Weise, wie es dem anderen hilft. Hey, ich habe schon öfters beobachten können, dass du das und das. Das ist schon okay, wenn wir uns in Liebe korrigieren, aber du machst das immer. Ja, und so können wir versuchen, uns einen bestimmten Punkt zu nehmen. Weil ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, ich muss jetzt einfach lernen, besser zu kommunizieren. Und der ganzen, das ganze Paket jetzt hier auf einmal umsetzen zu wollen. sondern wir müssen uns vielleicht auf eine oder auf zwei, drei Punkte konzentrieren und an denen arbeiten. Und da kann euch euer Partner helfen. Ja, setzt euch mal zusammen, fragt eure Frauen, Männer. Oder, Männer, äh, ja, oder Frauen, fragt eure Männer, wie sieht es aus? Wo siehst du bei mir Kommunikationssünden oder Dinge, die ich verbessern kann? Oder wo verstehst du bei mir vielleicht gewisse Dinge nicht, wenn du sie sagst? Oder wenn ich sie sage? Ja, wo ich merke, du, du verstehst das irgendwie ganz anders, wenn ich davon spreche. Und dann kommt man darüber ins Gespräch und kann Missverständnisse erklären oder eben auch Sünden bekämpfen, ganz aktiv im Leben. Aber ihr seht schon, es ist wichtig, dass wir konkret werden. Ja, wir wollen nicht so in diesem Allgemeinen sein, ja, wir müssen jetzt halt einfach lernen, liebevoller zu sein. Ähm, das ist eine Anwendung, ja, du musst einfach versuchen, liebevoller zu sein. Okay, was, was immer das heißt, das ist viel zu allgemein. Wir müssen versuchen, das ganz konkret zu formulieren. Was ist mein Ziel? Woran will ich jetzt arbeiten? Was ist mein Ziel für nächste Woche? Und das auf den Partner mitzuteilen und dann einander andere Rechenschaft zu geben nach dieser Woche oder nach zwei Wochen oder nach drei Wochen. ist ja auch egal, wie viel Zeit wir dafür nehmen müssen, aber wir wollen Fortschritte machen. Weil sonst eben sind wir nur Hörer des Wortes und eben keine Täter. Und das wollen wir nicht sein. Gut, lasst uns noch gemeinsam beten und dann gehen wir in die Pause. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort Prinzipien gegeben hast, wie wir miteinander lernen können, auch als Ehepaare zu kommunizieren, in einer Art und Weise, wie es dich ehrt, wie es dir Ehre bringt. Und wir sehen diese vielen Dinge, die vielen Gefahren, die Sünden, die es gibt, in die wir mit unserem Sprechen reden oder Unaufmerksamkeit oder was auch immer fallen können. Bitte hilf uns, ganz konkret uns zu prüfen, da wo wir Ähm, fehlen, wo wir oft falsch kommunizieren oder nicht richtig zuhören, dass wir das üben und einüben und miteinander, äh, vor allem auch als Ehepaare, das zusammen äh, einander ermutigen können, das zu tun. Aber jeder Einzelne von uns kann diese Dinge lernen, auch für die Alleinstehenden bete ich, dass du ihnen hilfst, sich vielleicht einen Mentor zu suchen, jemand, der ihnen hilft dabei, wenn man Probleme feststellt. Danke, dass du uns in die Gemeinde gestellt hast, dass wir ein Umfeld haben, in dem wir Brüder und Schwestern um uns haben, die uns helfen, die uns lieben. Und danke für diese Möglichkeit. Wir beten dich an und bitten dich in Jesu Namen. Amen.